0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в прошлой передаче мы говорили о том, что когда человек сталкивается с проблесками контакта с Миром Духовным, с этим Живым откликом от Мира Духовного, в своих практиках, когда он действительно начинает получать настоящее удовольствие от выполнения практики соприкосновения с Миром Духовным, то тогда сознание становится страшновато. Потому что если человек сталкивается с плодами Духа Святого, то тогда сознанию нечего ему предложить. Никаких альтернативных вариантов у сознания для человека тогда нет. И, конечно же, демон силен до тех пор, пока у человека нет еще вот этого опыта. И тогда он с легкостью может человека и с пути духовного сбить, отвести в сторону. Но вот в духовных практиках все-таки люди говорят, что да, вроде бы сразу ты выполняешь эти практики по наитию, ты понимаешь, что действительно в этом есть что-то важное, в этом есть что-то очень ценное для тебя, но не на что еще все-таки опереться. И вот задавали следующие вопросы: если у человека еще нет стабильного такого уровня, чувственного опыта, опыта жизни с Миром Духовным. И человек, безусловно, нестабилен в выполнении духовных практик. Как уговорить себя, как уговорить свое сознание даже, как его смотивировать для того, чтобы регулярно, ежедневно выполнять духовные практики?
1: Ну, сознание смотивировать сложно. А вот самому, когда ты это чувствуешь, что они необходимы, конечно, нужно осознавать в первую очередь важность самих практик. Но здесь получается один момент, что первое время, и порой оно может быть достаточно затяжным у некоторых людей, если часто отвлекаются, несерьезно подходят к практикам, то сознание, оно все равно вмешивается mm -hmm. в этот процесс. И как ни крути, вот на первых этапах человеку нужно себя все-таки дисциплинировать. Давай вот рассмотрим, как в спорте, например, mm -hmm. да? человек хочет получить какой-то результат. Ну, к примеру, он идет спорт для того, чтобы стать спортсменом, занимать первые места, серьезно, по взрослому. То что необходимо? Необходимо заниматься с полной отдачей mm -hmm. для того, чтобы достичь определенных результатов, правильно?
0: Да, -да, да, естественно.
1: Ведь первое время занятия они будут крайне сложны. Mm -hmm. А потом уже, да. Ну, хотя, я скажу так, в большом спорте и потом сложно. А если мы берем элементарно, вот человек следит за своей фигурой, mm -hmm. да? ему хочется ну, подкорректировать, где-то какие-то мышцы нарастить, если мужчина, женщине, фигурку привести в порядок, что он делает? Идет в спортзал mm -hmm. для коррекции тела. Да? Ведь это же нагрузка, которая дает боль mm -hmm. после занятий. Это тяжело, человек тратит массу времени на это. Но цель есть uh -huh. скорректировать фигуру. у спортсмена достичь определенного результата. Uh -huh. И опять-таки, вот, допустим, берем не спорт, а берем человек, хочет выучить иностранный язык, uh -huh. к примеру. Ему сложно дается, но он поставил себе цель научиться не только понимать и разговаривать, а писать правильно на сложном иностранном языке. Сколько времени ему надо потратить? Ведь сознание не хочет этого делать, mm -hmm. оно убирается. Mm -hmm. Сознание не хочет заниматься спортом, сознание не хочет учить язык. Но если человеку надо, он себя опять-таки мотивирует последующим результатом. Так и в духовных практиках, по-любому, если человек чувствует тот факт, что он способен обрести жизнь, и что это действительно ему надо, то естественно первое время, пока он не вырвется скажем из-под контроля сознания, не сможет жить как личность, угу. ну, здесь постараться, конечно нужно, то естественно нужно прикладывать усилия. Угу. Сознание не будет хотеть выполнять практики, будет отговаривать, будет находить тысячу и одну причину для того, чтобы вот пять минут уделить практике. Ну, посиди пять минут, там, поделай практику. Угу. Или там, почитай молитву или еще что-то. Да? Ну, кто, на каком пути. Но тут же будет сбивать. Тут же будет лезть и в молитву к человеку, тут будет лезть со своими советами, и в духовную практику. И вот пока человек не избавится от этих советов, он не поймет суть этих практик. Но это лишь первое время. А в последующем, когда человек получает живой отклик от мира духовного, если он правильно выполняет, если действительно это его цель, то то, что он получает, даже при первых откликах, оно компенсирует все труды человеческие. И вот здесь человек начинает понимать, что он реально может обрести жизнь. И что это правда. Другого пути нет. То есть пройти, приломить этого сатану, по-любому придется.
0: Как вы когда то говорили, да, сразу больно крипотора, как Конечно. в спорте, да, то есть и сознание это не хочет, а да, потом уже больно, когда ты не делаешь.
1: Да. но в последующем, когда mm -hmm. ты втягиваешься в процесс, ты уже не можешь без этого mm -hmm. даже в спорте, потому что ты чувствуешь себя легче, лучше после того, как ты позанимался. О а духовных практиках, опять-таки, здесь человек не просто себя лучше чувствует потом, потом после практики, да, есть подъем, есть вдохновение, но самая прекрасная это практика, это лучшее что может быть к человеком вот это действительно так запомните друзья одно проблема быть с Богом лишь тогда когда ты в обнимку с сатаной только тогда для тебя сам путь к миру духовному и является проблемой потому что ты крепко обнимаешь сатану запомните еще друзья у сатаны нет рук и он не может вас держать он держит лишь вас иллюзии. Иллюзии в вашей голове, лишь в голове, в вашей голове. Когда он властвует, он способен вас удержать от жизни. Но вы способны сделать выбор в любой момент, в любой момент отвернуться от сатаны и открыть сердце свое для Духа Божьего, прочувствовать, и принять его всем своим сердцем. И тогда никакой сатана не сможет властвовать над вами. Это просто. Должна быть лишь цель. И все, что бы вы ни захотели, в этом мире, в этом материальном мире не должно иметь никакой ценности по сравнению с вашей целью. И тогда у вас, друзья, все получится. И вот здесь вот крайне важно приучить собственное сознание и понять это самому как личность, что надо относиться к практике, как к перспективе вашего будущего. И если сегодня ты не выполнил практики и не выполнил их как положено, то завтра ты можешь оказаться на обочине жизни. И виноват в этом будешь лишь ты. Не сатана, который шепчет тебе в голове, и говорит, что ты устал, что тебе нужно отдохнуть, что ты выполнишь завтра с большим усердием. Он всего лишь говорит: Но выбор делаешь ты Берух мой И по твоему выбору тебе и будет, или обучено жизни, или жизнь вечной. Смотрите, как все просто, и насколько все справедливо. Даже сам Бог не может заставить вас войти в рай, если вы выбираете ад. Но никакой дьявол не сможет вас удержать на пути в ад, если вы стремитесь к Богу. Любой шайтан будет бессилен, если вы действительно верны Богу, если вы стремитесь к Любви, к радости и Жизни, если вы чувствуете в себе Любовь к Миру духовному. И это высшая справедливость. И вы здесь сами себе, и судья, и подсудимый, и палач, и жертва. Все в ваших руках, друзья, в вашем выборе. Очень просто все и очень честно.
0: Разве? То, что мы имеем сегодня, это уже следствие того, что мы наработали, то, что выбрали в прошлом и именно здесь и сейчас. Совершенно
1: правильно. Mm -hmm. Я вот предлагаю каждому, друзья, вот сядьте и ответственно гляньте, что имеете вы и что останется с вами, и где будете вы. Вот исходя из сегодняшнего дня, все, что у вас есть, — это не ваше. Сможете ли вы очень скоро, буквально через одно мгновение, забрать то, что у вас есть, с собой или хотя бы хоть что-то из того, что у вас есть? Не сможете. Другой вопрос. Буквально через одно мгновение, исходя из сегодняшнего дня, где вы будете? вы будете в вечном блаженстве или вы спуститесь вниз на многие-многие лет. И это результат вчерашнего дня, то, что имеете сегодня вы. Да, некоторые могут похвастаться, что чего-то они достигли в этом мире, каких-то пониманий, каких-то знаний, каких-то результатов. А что произойдет с этим? Через мгновение. Если вчера вы не стали на духовный путь, если вчера вы не стяжали любовь Божию, то с чем и куда вы придете завтра, исходя из сегодняшнего дня? Вот ответ. Все очень просто. Если сегодня мы стремимся, к Любви Божий. Если сегодня мы хотим стать частью Мира Духовного и прикладываем все свои усилия для этого, то завтрашний день для нас станет Вечностью. Если сегодня мы стремимся к каким-то материальным ценностям гораздо больше, чем к Любви Божий, если мы стремимся к чему-то земному гораздо больше, чем к Любви Божьей, то завтра в борьбе за этот прах страхом мы станем. И это наш выбор. Ничто на земле не может сравниться с состоянием вот этого взаимодействия, обмена этой, как мы говорим, любовью по-другому это не назовешь, с миром духовным. Когда ты слышишь живой отклик мира духовного, ты наполняешься этим, понимаешь, что ты часть Вечного, бесконечного мира, ты чувствуешь силу и мощь самого мира духовного, и ты понимаешь, что это вечность, и ты понимаешь, насколько это прекрасно. Но для того, чтобы прийти к этому, естественно, приходится немножко и побороться. Но здесь опять-таки, если мы берем вот религиозный аспект, Люди молятся, выполняют заветы, все как положено, все предписания идут по духовному пути через религию, то они, конечно, сталкиваются тоже с теми же самыми проблемами, да -да -да. и крайне сложно прийти к этому ответу все равно. Да, да,
0: -да когда еще нет планов фототехнических. Не да, но
1: еще возникает масса проблем. Слишком много тратится на театральщину, на пустые действия, которые в действительности не играют никакой роли. Ну, знаешь, вот как в науке. Это действительно так. Наука в основном практически вся напроста и понятна, но каждый хочет привнести что-то свое и усложняет процесс. И в последующем мы получаем очень сложный продукт, в котором тяжело разобраться, и малоэффективный. Так и в религиях очень много ненужного, запутанного, особенно Проблематично, когда, вот извините, друзья, ну это так. Когда в религиях дают предписания, что делать, как делать, сколько раз делать, в каком образе, в какой одежде, где и тому подобное. И вот эти вот все предписания, наставления написали люди, далекие от духовного мира. Те, кто никогда не имел духовного отклика внутри себя, от ума описано. Описано, а это все как раз бесом. И получается. Знаешь, такой вот бег с препятствием на утренней зарядке. Угу. Ну, это сложно. Человек отвлекается на какую-то мелочь, суету, то, что нужно сделать, что-то где-то там зажечь, поставить. Религий много, и проблем тех очень много в них. Ну, знаете, такая вот магия начинается, ритуальщина. А ведь ничем внешним ты не можешь способствовать своему духовному росту. Ну, что бы ты ни делал во внешнем, я имею в виду атрибутика место, в котором ты находишься или еще что-то, ну как оно повлияет на тебя? Вот когда ты в кругу единомышленников, и вместе вы стремитесь, и неважно где, в каком здании, то даже и на расстоянии. Но если вы синхронизированы, то это усиливает всех. Разве не так?
0: Да-да, так. коснулись и служб религиозных. Ведь многие люди себе в подвиг ставят то, что вот службу отстоял. И также в духовных практиках ты замечаешь, как люди понимают, что вот есть тайминг какой-то, 30 Знаешь, минут в духовной практике. Я
1: тебе проще скажу. Mm -hmm. Вот Ты сейчас сказала, что люди ставят в подвиг себе, что отстоял службу. Mm -hmm. Если ты пришел с бесом в голове в ту же церковь на службу, и ты стоишь там лишь бы стоять, mm -hmm. вот, лишь бы числиться без внутреннего посыла, mm. бесконечной цели или еще хуже, с каким-то материальным желанием, mm. то есть ты пришел за магией, а не за любовью mm. Божией, вот тогда тяжело. Тогда ты приходишь в церкви разбитый, обворованный и тому подобное. Но я скажу так, если ты идешь к Богу и у тебя есть минутка сделать практику, настоящую практику, то даже в аду, в окружении бесов, чертей, шайтанов, ты будешь контактировать с миром духовным и для тебя сколько бы это ни заняло времени пройдет как одно мгновенье но это же так mm -hmm. даже вот выполняя практику mm -hmm. я проще скажу да вот человек садится сознание отвлекает целый час он пытается mm -hmm. себя настроить mm -hmm. и получает отклик отклик от мира духовного даже на несколько секунд и это компенсирует все эти несколько секунд в безвремени, но ну это может понять лишь тот, кто с этим столкнулся, кто это способен переживать. И слава богу на сегодняшний день таких людей много, и все больше, больше и больше. И это замечательно, когда на несколько секунд в нашем понимании здесь ты сталкиваешься с миром духовным, в котором полностью отсутствует время. Это дает такой подъем. И вот какие бы печали, какие бы проблемы не были в этом мире, как бы бесы не пытались тебя здесь, ну, как говорят, атаковать, издеваться и мучить, даже когда весь мир в труху, твой Личный мир, когда все катится, знаешь, вот, как говорят, с обрыва, всё рушится. Зайдя в духовную практику и лишь соприкоснувшись с Миром Духовным, ты осознаешь, как это все смешно и как это все глупо. Вся вот эта суета наша, все наши переживания от бесов, Когда они сами начинают манипулировать человеком, создавать ему проблемы, заставляют переживать за пустое, делают в буквальном смысле слова из ничего особые такие огромные трагедии. Ведь это все проходит все равно. Что бы ни было здесь. Какое бы горе ни постигло человека в этом мире, и как бы это горе ни раздувалось и не поддерживалось теми же бесами, как бы они ни навязывали вам все эти проблемы, все проходит и проходит очень быстро, как и вся человеческая жизнь. Ведь жизнь человека — это очень короткое мгновение, и оно проскакивает очень-очень быстро, тяжело. Это замечать в детстве, когда ты стремишься скорее повзрослеть, чтобы тебе открылись новые возможности. И тогда для тебя кажется, что время течет медленно. Но достаточно тебе повзрослеть, друг мой, и глянуть назад, как пролетело твое детство, куда исчезла твоя емность. И там, где ты сейчас находишься, это та точка, в которой ты можешь сделать много. И это очень важно. Важно работать сейчас и здесь. Работать над тем, чтобы обрести Жизнь в действительности, по-настоящему. Пока ты жил, ты можешь, друг мой, это сделать. И то, что ты делаешь сегодня, завтра может открыть тебе врата райские. Но если ты сегодня этого не сделаешь, то и завтра ты придешь к закрытым вратам. Это аксиома, и это надо понимать. Если ты хочешь достичь каких-то результатов в спорте, то ты должен заниматься каждый день. Ты должен стараться и стремиться к своей победе. Если ты хочешь подкорректировать фигуру, ты должен заниматься физкультурой. Тогда ты увидишь результат. Если ты хочешь выучить иностранный язык, ты должен практиковать каждый день. И если тебе хочется выучить его побыстрее, то каждый день ты должен как можно больше трудиться. Если ты сегодня не выучишь ни одного слова, то завтра ты его не будешь знать. И таким образом для того, чтобы достичь результата, нужно стараться каждый день. И вот сегодня — это залог вашего будущего завтра. И если сознание ваше упирается и говорит, «Масса проблем, или мне просто лень, или еще что-то, и вы его слушаете, то как же вы можете испытать ту радость, достичь, вот этого слияния с Миром Духовным, стать его частью. Да и просто, разве можете вы прочувствовать Любовь Божью? Смысл нашего существования здесь. А если мы не чувствуем Любви Божией, то мы живем как звери. А живя как звери, мы ненавидим друг друга. Мы стремимся лишь к удовлетворению собственного эгоизма. Мы пытаемся пристроить себя в этом мире, пытаемся стать выше, лучше. Мы боремся. Боремся за Жизнь. За Жизнь не надо бороться, нужно Жить. Бороться нужно за право Жить. Вот за что нужно бороться. И нельзя обращать внимание ни на какие преграды. Если их тебе ставит без, значит, ты их можешь преодолеть, если ты действительно стремишься к Богу. Нет таких преград для человека как Личности, через которые он не может перешагнуть и войти в Рай Божий, кроме одной — это служение сатане. Если ты, друг мой, служишь сатане, это твой выбор, тогда не обвиняй Бога и не называй его жестоким, потому что он дал тебе право выбор. А ведь служить сатане — это не значит идти убивать всех и тому подобное. Достаточно лишь просто Кого-то ненавидит, держать в себе обиды, как камень, который тянет вас на дно. Самое дно того же Ада. Человеку ни на кого и не за что обижаться. Человек не может кого-то ненавидеть, ведь ненавидят без. В человеке, как в Ангеле, может существовать лишь Любовь и скорбь, в действительности скорбь по утраченным, возможностям других ангелов, когда ты понимаешь, как легко любить Бога, как приятно, когда Мир Духовный любит тебя, когда ты являешься Его частью, и ты чувствуешь, что в этом смертном теле, которое пожирает время, есть Тот, Кто вечен, то все остальное превращается в прах. И тогда перед человеком открываются другие возможности. Ну и другая
0: ответственность,
1: но это уже другая история. Спасибо вам, друзья. Спасибо.
0: Спасибо огромное, Игорь Михайлович.
1: Давайте просто любить друг друга, стремиться к Богу и жить так, как должен жить ан Миру. Мир вам.